0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média servi sur un podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de la Broue et vous écoutez les Summer Sessions du super délit, le super délit. Eh bien, c'est le podcast qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et tout l'été, on vous embarque dans notre tournée des plages avec un épisode à écouter chaque semaine bien à l'ombre sous votre parasol. Ça va être bien calé, Adjam.
0: Ouais, ouais, ça va, je suis, euh, je suis plutôt bien calé, là, euh, bon, après, là, je tente vraiment, faut que je dise à tout le monde, je prends des gros gros risques, je tente vraiment quelque chose, je vais réaliser cet épisode sous canicule, sans verre d'eau autour de moi, oui, j'ai oublié de le prendre avant de démarrer <rire> cet enregistrement, pourtant, mais on va la tenter, on va Pourtant, c'est la base, l'hydratation, l'hydratation. Hydratez-vous bien, mouillez-vous la nuque, euh, parce que ça a dépoté ce, cet, euh, cet, épisode Summer Sécher. Ouais, on espère que 3. vous
1: avez pas trop chaud, les amis. Allez, on va commencer, euh,
0: très vite à Allez, qu'est-ce que tu as sur le, le stock? On a du sérieux plus du moins sérieux. Oui, il ouais, y a eu quand même quoi. cette semaine, euh, ouais, on, on, on rappelle hein, qu'on fait un petit tour hein, de l'actualité de ce qui s'est passé cette semaine. Cette semaine, il s'est quand même passé quelque chose d'assez intéressant. Euh, une enquête sur la concurrence des géants du numérique a été euh, ouverte par le département américain de la justice, donc, euh, qui a lancé une grande enquête pour étudier un peu plus près euh, la situation des, des risques de monopole dans certains domaines du, du numérique. Donc, euh, ça touche des entreprises comme Google, Facebook, Twitter ou Amazon. Euh, même Apple est ciblé hein, par par, par cette enquête. La justice, en gros, veut essayer de déterminer comment ces grandes entreprises sont devenues euh, dominantes dans leur secteur et euh, pourquoi elles le sont devenues. Est-ce qu'elles ont bien respecté les règles, euh, les règles de concurrence qui sont imposées euh, dans, dans, en Amérique, là pour le coup aux États-Unis euh, alors, est-ce qu'ils ont triché Google, par exemple, est soupçonné, hein, c'est pour vous donner un exemple de ce qui est vérifié, Google est soupçonné de favoriser euh, ses propres produits dans son moteur de recherche, Google, donc euh, c'est donc le genre de choses qui pourraient être euh, sanctionnées si on remarque qu'ils vendent plus leurs produits que ceux des autres, ça serait euh, une, une entrave à la libre concurrence entre, entre tous ça, ça, fait ça fait
1: rappeler ça, ça, euh, c'est Windows hein, il y a quelques temps de ça Microsoft mm -hmm. et Windows avec Windows qui était installé de série sur les ordinateurs euh, etc ouais, c'est un peu le même principe ouais.
0: c'est un peu le même principe, Google a déjà été, euh, a déjà été condamné en Europe hein. en Europe y a ce genre d'enquête a déjà eu lieu il y a peu de temps là, avec une conclusion qui est sortie il euh, y a deux, deux mois je crois quelque chose comme ça, où Google s'est fait condamner par l'Union Européenne à payer quand même 1,5 milliard d'euros de, hein. donc euh, une belle amende, alors là d'après certains analystes hein, qui suivent un peu ça de près, euh, l'enquête peut aboutir sur de légères modifications des modèles économiques de, de ces, un peu, ces mastodontes euh, du numérique, mais ça ne débouchera pas euh, sur des démantèlements de certaines activités ou des, ou des amendes énormes euh, trop importantes, tout simplement parce que les états unis en même temps, ils ne veulent pas euh, pénaliser les, les grandes entreprises américaines. Ils ont trop peur que les entreprises chinoises, qui sont déjà en train de devenir très très costauds, prennent le dessus sur leurs entreprises américaines, donc, euh, donc ça ne va pas changer non plus la face du monde. Monde numérique.
1: Oui, c'est ça. Entre euh, problème monopolistique et puis euh, nationalisme économique. Exactement. <rire> Après, la
0: part des choses. On, on gardera un oeil sur cette enquête hein, d'ici la rentrée, si jamais il se passe des choses importantes de ce côté-là. En tout cas, on trouve ça important d'en parler, mais s'il se passe des choses importantes, on en reparlera. Voilà, si Facebook est démantelé, on vous tiendra
1: évidemment. Oui, au je... courant, hein, bien sûr. <rire> euh, les amis, si vous êtes partis en vacances deux mois en vous disant euh, tout roule au KLM, je suis peinard, Tranquille. ça tourne, mes pubs sont bien calés, bien programmés, mes posts aussi, et eh ben, euh, annulez tout. Rentrez, faites vos bagages et faites chemin arrière parce que parce que eh bien euh, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous. Aïe, Fais... et ouais, Facebook modifie le format de ses annonces publicitaires et c'est à compter du mois d'août que ça commence. Hein. Ils avaient annoncé ça il y a déjà quelques temps. <rire> oui, il y a quelques semaines en arrière qu'ils allaient euh, bouger un certain nombre de choses sur leur format publicitaire et notamment concernant le format pub du News Feed euh, sur mobile, donc tout ce qui est publicitaire dans le feed mobile. eh ben tout ça va changer. Euh, l'idée c'est qu'elle soit moins compacte et euh, elle prenne moins de place à l'écran alors euh, c'est pour très bientôt hein, puisque c'est le 19 août donc euh, encore une fois je suis assez sérieux quand je vous dis faites gaffe à ce qui tourne actuellement parce qu'il y a deux changements très importants qui sont à retenir le premier et eh bien moins de texte disponible sur vos statuts c'est mine de rien c'est un gros changement parce que maintenant il va rester plus que trois lignes de texte directement qui vont être directement affichées dans le fil d'actualité au-dessus d'une publicité avant on pouvait aller jusqu'à sept lignes de texte texte quand même, donc plus ah que trois bon lignes bon de bon. texte euh, et ensuite on aura le fameux bouton lire la suite, donc autant te dire que personne, personne ne va lire crasse. la suite. Euh, et, là, <rire> ouais, voilà. et là forcément bah, ça va euh, nécessiter hein, de repenser euh, vos wording, sans doute pour plus d'efficacité parce que ce que vous disiez peut-être en 7 il faudra le dire en trois lignes, il euh, y a du pain sur la planche de ce côté là. Euh, autre sujet, peut-être aussi qu'il faudra euh, du coup euh, arbitrer hein, ces choix de, euh, de sauts de ligne, euh, des qu'on ajoutait euh, allègrement dans, euh, dans cette première, dirais euh, partie de son publicitaire. Deuxième gros changement, et eh bien c'est la taille des images qui change. Pareil, objectif pour Facebook, c'est que ça prenne moins de place à l'écran. Hein, euh, ils se rendent bien compte que si c'est trop invasif, euh, bah, d'une peut-être qu'ils mettent moins de pubs euh, dans le feed, et puis de deux euh, que c'est euh, sans doute un peu tout le monde. Ouais. Au bout sans voilà. doute que c'est contre-productif sur leurs audiences et donc la taille des images change avec une hauteur maximale maintenant qui est de 4 5 hein. tu te souviens peut-être que jusqu'à présent tu peux même avoir des images en 9 16 quasiment mmh. qui apparaissent ben ça c'est fini ouais. et euh, si tu dépasses les 4 5 euh, sur ton format publicitaire elles ne s'afficheront carrément pas dans le newsfeed
0: Donc Comme ça c'est réglé voilà donc attention euh, de ce côté là hein. donc tous les social media managers qui sont partis en vacances et qui comptent revenir le 25 août euh, stop il voilà. faut, va falloir vous connecter trouver une connexion wifi essayer de, de faire ça de là où vous êtes, car heureusement, on a des métiers dans lesquels on peut bosser les pieds dans l'eau, mais il va falloir le faire quand même.
1: Ouais, là, euh, vous ne pouvez pas laisser passer ça, parce que sinon, ça va se ressentir fortement sur vos campagnes. Et voilà la mauvaise peu. nouvelle du jour, chers amis.
0: Bah, Reviens un peu de crème quand même, Thibault, et hydrate-toi un peu, parce que là, moi, je vais te parler du PSG qui arrive sur TikTok. Ouais,
1: rien, rien que tu me dis déjà, PSG, il euh, faut courir, donc là, je, <rire> ça veut dire sport, ça me fait peur, et TikTok, il faut danser, donc là, je euh, ne suis fait... pas du tout
0: à l'aise. Ouais, deux choses qu'il ne faut absolument pas faire cette semaine en temps de canicule, reposez-vous. Restez tranquille, rafraîchissez-vous. Euh, le PSG arrive sur TikTok et oui, si vous suivez pas le foot comme moi, euh, vous êtes peut-être passé à côté de, du premier recrutement de l'été du PSG. Euh, un joueur qui s'appelle Abdou Diallo, ça vous dit peut-être rien du tout. Il vient de Dortmund et c'est le capitaine de l'équipe de France Espoir. Et en fait, tout simplement pour annoncer l'arrivée de, de ce joueur, bah, le PSG a créé son compte TikTok et a balancé sa première vidéo avec quelques images du club et avec le joueur face caméra en selfie qui qui nous souhaite tout simplement la bienvenue sur le compte TikTok du PSG. Euh, depuis euh, une deuxième vidéo a été postée sur Kylian Mbappé qui prend des photos avec des enfants donc petite vidéo on le voit avec les enfants c'est mignon euh, voilà c'est un joli coup de com j'avais envie de m'en parler parce que c'est un joli coup de com de TikTok et du PSG hein, parce que là il y a eu des petits arrangements, une espèce de partenariat derrière euh, on a surtout envie de, de voir ce que ça va donner, ce que ça va faire des petits, est-ce que d'autres clubs en France vont se mettre à TikTok aussi. C'est les premiers euh, en France Je crois que c'est les premiers. Alors peut-être que je me trompe, n'hésitez hein. pas à me le dire en commentaire. Je n'ai pas regardé les 20 clubs de Ligue 1 ou Seul Ligue 2 s'ils étaient présents sur TikTok. Peut-être qu'il y en a d'autres. N'hésitez pas à aller me le dire en commentaire. D'ailleurs, ad natif euh, Mais voilà, en tout cas, là, le PSG qui y va, c'est un gros coup de com pour TikTok et pour renforcer son implantation en Europe. Euh, c'est un club qui a une renommée quand même mondiale le PSG euh, la réaction on le voit d'ailleurs du responsable de la stratégie européenne de TikTok Inigo Rivero Angula TikTok a pour vocation de libérer la créativité de ses utilisateurs grâce à de nombreuses fonctionnalités de montage notamment nous sommes très heureux d'y accueillir le Paris Saint-Germain la plateforme TikTok permettra au club d'engager sa communauté de supporters en leur offrant des contenus exclusifs des concours donc c'est les fameux challenge TikTok et des images quotidiennes des joueurs dans leur vie, et en dehors et sur le terrain. Du côté du PSG, hein, euh, bien sûr, on se félicite aussi d'être euh, avant-gardiste, entre guillemets, avec le directeur du digital du PSG qui a dit « Le club est à l'avant-garde des meilleures pratiques digitales et entend proposer à ses fans des contenus toujours plus novateurs et engageants. TikTok est particulièrement populaire chez les jeunes générations et à travers le monde. » Donc, on
1: sait pas ce qui va les aider à gagner la Champions League.
0: Non, non, c'est pas ce qui les aidera à pas perdre contre Manchester et euh, Barcelone. Mais euh, et je passe le bonjour à tous mes amis qui supportent le PSG. Mais euh, mais par contre, euh, je trouve que c'est assez courageux d'aller un peu comme ça avant tout le monde sur une plateforme qui est pas encore ultra implantée en Europe et qui commence juste à déferler sur les jeunes générations. Euh, de prendre en main euh, comme ça le, le compte TikTok on a hâte de voir moi j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être utilisé tout au long de la saison est-ce qu'il y aura des challenges PSG qui vont être faits euh, comment la marque va se développer sur, ce, sur cette plateforme je trouve ça être très intéressant
1: très intéressant alors euh, ça c'est marrant on parle, tu parles de TikTok bah, moi je vais parler d'Instagram ah. euh, euh, micro annonce TikTok est en train de rajouter des compteurs de, euh, de téléchargement de ses mmh. vidéos Ça c'est marrant pendant ce temps là Instagram lui est en train de dégager les likes donc il euh, y a un monde quand même qui sépare ces deux plateformes mmh. Et en tout cas, elles ne sont pas tout à fait sur la même tonalité euh, euh, en ce moment. Euh, et bien, pendant qu'Instagram est en train de dégager ses likes, et bien, certains jouent un peu la provoque en célébrant les photographies qui ont obtenu zéro like, justement. Euh, c'est une, une opération qui m'a vraiment fait marrer. C'est une opération par la marque Caloua. Est-ce que tu vois cette marque Tu sais, les liqueurs de café. Oui, euh, oui. Voilà. On n'a pas envie de boire ça en ce moment, mais c'est un peu plus euh, hivernal hein, comme boisson. <rire> euh, vrai. Mais ils ont eu une idée vraiment, je trouve, géniale. C'est qu'ils ont... Euh, lancer une exposition qui s'appelle « Zero Likes Given euh, », c'est-à-dire aucun zéro, hein, concrètement, et euh, avec une annonce de marque qui est de dire « Le temps passé à se soucier de ces likes nous empêche de vivre l'instant présent ». Postu mignon. Postulat mignon, intéressant, mais c'est rigolo parce que la marque va plus loin dans ce, cette opération parce qu'elle euh, n'invente rien. Elle va même jusqu'à commanditer une enquête pour vérifier ses dires. Ça, je trouve que la méthodo, elle est cool. Ouais, c est, c est euh, et donc, ils ont réalisé une enquête euh, qui a été faite par Wakefield Research auprès de 1000 mille millennials américains euh, qui utilisent les médias sociaux. C'est une enquête qui a été faite entre le 25 juin et le 2 juillet 2019. Donc, elle est extrêmement fraîche. Et attention, il y a des chiffres très intéressants qui disent que plus de 90% des sondés ont déclaré qu'il était important de vivre le moment présent, bon bah ok, tandis que plus de la moitié ont manqué un moment important car ils essayaient de le capturer sur les réseaux sociaux, donc notez bien ce chiffre, 50% <rire> des millennials américains ratent un moment important parce qu'ils <rire> qu essaient, essaient de le capturer sur les réseaux sociaux et ensuite plus de 60% de, de, des millennials américains déclarent qu'il est important pour eux que leurs photos obtiennent des likes et plus d'un tiers vérifient les likes environ une minute après avoir posté la publication sur Instagram. Tu es quand même sur des comportements de CM hein, dans ta vie de tous les jours. C'est assez flippant. Euh, ouais. Et là-dessus, euh, Troy Grotsika, qui est le directeur de la marque Calois, il dit « les médias sociaux sont devenus trop sérieux, même le café et les cocktails doivent maintenant être parfaits euh, ». Donc ça. il s'insurge, il dit « ce n'est pas normal euh, ». Et du coup, il monte cette exposition <rire> qui s'appelle « Zero Likes Given ». C'est très très cool, c'est du… alors si vous êtes à New York, ça commence demain, c'est du 25 au 27 juillet 2019. On va passer et... une tête oui, voilà, on va faire un saut. Euh, et ça va mettre à l'honneur euh, bien un certain nombre de photos, hein, des dizaines de photos sans prétention, hein, puisqu'elles ont zéro like, euh, d'utilisateurs du monde entier. Ils sont vraiment les piochés ouais. dans, euh, dans Instagram, c'est assez rigolo. La plus ancienne, elle date de 2010, euh, soit euh, elle a été publiée un jour après le lancement de la plateforme Instagram, c'est assez marrant. Donc, c'est quasiment de la social archéologie. Mmh. Euh, et d'ailleurs, Kalua a lancé aussi un site web qui est assez marrant, qui s'appelle bottom Nine. L'idée, elle est toute bête, hein, ils ont poussé vraiment cette OP jusqu'au bout et sur ce site Bottom9 eh tu te connectes et ça te va tout simplement scroller ton compte Instagram et te faire une grille de 9, hein, Bottom9 du fond, c'est-à-dire les, les 9 posts qui ont eu le moins d'engagement soit 0, soit 1, soit 2, etc. Je trouve ça assez marrant euh, comme, euh, comme concept.
0: Mais En fait, non seulement le concept déjà de base comme tu dis est assez drôle, mais en plus euh, je trouve qu'ils ont du courage et il faut en avoir quand on met en place des stratégies social media, c'est que ils ont choisi une stratégie, ils ont choisi un un angle et ils se sont dit ok maintenant il faut qu'on le fasse mais qu'on le fasse correctement et jusqu'au bout et euh, je trouve que le côté justement enquête, exposition, etc euh, tout ça c'est autant d'activations qui sont super cool à mettre en place autour d'un sujet d'un thème qu'ils ont décidé et souvent il a, y a des marques qui vont avoir un peu peur, qui comme elles sont un peu frileuses sur le sujet vont pas vouloir aller jusqu'au bout et c'est souvent là où euh, ça marche pas, ils vont mieux le tester complètement
1: oui, il faut prendre le risque d'aller jusqu'au bout, faire son OP jusqu'au bout et effectivement aussi créer, se créer de la Libye de communication. Mm. Et là, c'est ce qu'a fait très bien euh, Caloua parce qu'ils ont en fait créé eux-mêmes un event de marque, une actualité de marque en créant euh, cette, euh, cette petite OP qui n'est pas
0: très compliquée à organiser, mais qui est super bien pensée. Voilà, c'est très malin. Et puis, tu parlais de la fin des likes sur Insta. Pour info, si vous êtes en Australie, Italie, Irlande, Japon, Brésil ou Nouvelle-Zélande, bah, vous n'avez plus de likes. Pour l'instant, peut-être pour, pour toujours. <rire> voilà. ah, Habituez-vous. Ça fait peur. Euh, ben moi, maintenant, euh, j'ai envie de, de faire un petit point sur la fréquentation des plateformes. Alors, on a déjà fait des épisodes complets là-dessus sur des chiffres de 2018. Mais là, il y a une étude euh, portant sur les plus de 12 ans aux États-Unis. Hein, donc, ça fait 12 ans et plus euh, sur un gros échantillon euh, qui renforce un peu les tendances qu'on a vu naître en 2017 et 2018. Donc, je voulais faire un petit, euh, un petit récap de ce, qu ce qui se passe en termes de, de fréquentation de plateformes. Alors, Facebook bah, reste quand même numéro un, hein, mais recule encore. Hein. 61% des, des sondés utilisent Facebook contre 67% en 2017. Donc, euh, ça fait quand même une belle perte. Euh, en deux ans, pour vous rendre compte, Facebook a perdu par exemple 17 millions d'utilisateurs chez les moins de 35 ans. Donc, euh, c'est assez impressionnant. Instagram, toujours en progression, passe de 34% à 39%. Donc, 39% aujourd'hui de, de l'échantillon utilise Instagram. C'est quoi Tu peux rappeler l'échantillonnage chez qui Plus de 12 ans. Plus de 12 ans, ok. Donc, c'est un, un échantillon assez large de, de personnes de plus de 12 ans. Donc, ils ont pris assez jeunes exprès, je pense, justement. Mmh. On va le voir pour, pour se rendre compte un peu des, des plateformes de demain. Euh, Pinterest et Snapchat continuent à croître euh, légèrement. À 30, ils sont à 31%, de, euh, 31 des sondés qui, qui utilisent ces plateformes-là. LinkedIn se stabilise à 22%. Twitter recule de 23% à 19%. Donc, Twitter est aussi en perte comme Facebook. Et WhatsApp est à 18%. Euh, on remarquera que dans l'étude, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de TikTok, donc on ne sait pas où TikTok se situe par rapport à ces, euh, aux plateformes c est, c est citées. c'est celui qu'on voulait. On voulait savoir. Oui, mais comme c'est une étude américaine, je me dis peut-être que euh, la plateforme chinoise, ils n'ont pas ah, trop voulu la mettre okay. à l'intérieur. C'est peut-être une histoire comme ça. En tout cas, si l'avenir appartient à la jeunesse, alors les plateformes comme Instagram, Snapchat et Twitter bah, sont plutôt bien, plutôt bien parties pour les prochaines années parce qu'il y a 62% de l'audience de Instagram qui a moins de 35 ans aux États-Unis, 76% de l'audience de Snapchat a moins de 35 ans, donc c'est énorme, hein, les trois quarts de l'audience de, de Snapchat, et 57% de l'audience de Twitter. Donc euh, voilà un peu les, les, les plateformes qui sont très jeunes. Euh, de manière générale, on retrouve aussi, alors là c'est plus un équilibre femme-homme, il y a plus de femmes dans les audiences en général sur les plateformes. Ça en a Déjà parlé, euh, mais ça reste assez équilibré. La seule plateforme où il y a plus d'hommes, c'est LinkedIn, et là où les femmes sont le plus largement euh, majoritaires, c'est sur Pinterest, avec quand même pas moins de 75% de l'audience qui est composée de femmes, donc euh, c'est okay. impressionnant. Ah ouais, c'est beaucoup. Ouais. Donc voilà, c'est des petits tips euh, pour votre strat social de l'année prochaine. Si vous voulez un peu, si votre cible c'est principalement des femmes, il y a peut-être une carte à jouer sur Pinterest, par exemple. <rire> euh,
1: tu disais, l'avenir appartient à la, la jeunesse. Jamais. Et eh ben moi je ne pense pas. Ah. Je pense que l'avenir appartient ah. à LinkedIn. <rire> Alors pendant que je, je fais cette annonce grave, euh, wow, glisse-toi bah. sous le parasol, remets des glaçons dans ta ouais, limonade parce que la... c'est du sérieux. On va, sucre, on va finir avec du très sérieux. Hein. Euh, euh, J'arrête pas de vous le dire, les gars. Il est temps. Euh, il est loin. Il est très loin. Le temps où LinkedIn, eh ben qui une énorme CVTech, c'est fini. Ça, hein, ça fait déjà un moment qu'on le dit. Mais là, sans aucun doute possible, le réseau social euh, qui est détenu maintenant par Microsoft, est sans doute le plus propice pour faire du business et notamment du business en B2B. Et à ce titre, LinkedIn ajoute une nouvelle fonctionnalité au profil pour aider les PME et les freelances. C'est vachement intéressant. En gros, c'est une nouvelle option qui permet aux utilisateurs d'ajouter une section à leur profil qui présente les services qu'ils fournissent. Et voilà, c'est plus une CVTech, c'est quasiment une fiche entreprise. En tout cas, ta fiche de profil et voilà ce que tu as à vendre, c'est ce que tu vas pouvoir faire. Et LinkedIn euh, a ajouté aussi ces ces euh, options de de services dans son moteur de recherche. Ce qui veut dire que demain tu vas chercher, eh bien je sais pas, euh, euh, expert en euh, quoi en massage sur la plage. Tac, tu vas pouvoir euh, tomber sur un certain nombre de profils qui ont mis ça dans leur spécialité. Donc ça veut dire que ça va changer à nouveau hein, la manière d'aborder, mmh. encore plus plutôt la manière d'aborder cette plateforme sociale. Je trouve que c'est assez cool euh, et là-dessus vraiment LinkedIn insiste depuis plusieurs mois pour euh, proposer des nouvelles façons pour les utilisateurs d'utiliser leur plateforme euh, avec euh, un objectif qui est celui vraiment d'être une plateforme où on peut connecter des opportunités commerciales et ça c'est très intéressant donc il faut mettre du LinkedIn dès septembre là hein. vous qui euh, nous écoutez je sais que c'est pas drôle hein. on n'a pas envie forcément on se dit LinkedIn c'est chiant non oh, arrêtez marrant. ça arrêtez LinkedIn faites du LinkedIn euh, à noter hein, pour l'instant que cette nouvelle option euh, n'est pas encore disponible pour tout le monde c'est un classique elle est pour l'instant ouverte aux PME et freelance US euh, qui ont un compte business hein. attention <rire> Mais, 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 euh, euh, LinkedIn annonce d'ores et déjà que ça va être ouvert à tout le monde. Donc, il va y avoir un déploiement euh, euh, progressif. Donc, évidemment, qu'il faudra intégrer ça dans vos profils euh, LinkedIn. Et ça va être intéressant aussi de voir comment ça remonte dans le moteur de recherche. Bref, les choses bougent du côté de LinkedIn et c'est tant mieux.
0: Ouais, on va voir comment ça facilite encore plus, du coup, les échanges aussi entre les individus, les entreprises euh, sur la plateforme. Euh, toujours dans ce souci hein, d'être une plateforme quand même de recrutement aussi, donc, euh, donc bah juste avant, Justement, j'ai l'impression que c'est du recrutement, mais c'est du recrutement hmm. qui est en train de se déplacer aussi
1: vers du recrutement de prospects, de bien prestataires, de solutions, ouais. et pas exclusivement d'employés. Ouais, donc ouais, ça, c'est
0: intéressant. Hein. Écoutez, si, si vous avez des questions à nous poser sur tous ces petits sujets qu'on a abordés, si on a oubliez pour vous le sujet de la semaine qu'on n'a qu pas vu passer, euh, n'hésitez pas, venez nous le dire, « at Supernative sur les plateformes Facebook, Twitter, Instagram, Facebook je l'ai déjà dit LinkedIn plutôt euh, vous et, pouvez... et attends
1: attends, attends. Ah. ils ont oublié euh, on, a, on avait fait un appel il y a une semaine en disant envoyez nous vos ouais, photos de vacances dire, ah, parce que vous avez compris hein, on n'est pas nous on n'est pas en vacances encore ah. donc envoyez nous vos photos de plage de montagne de, bah, de, je sais pas de visite à l'autre bout du monde on est preneur ça nous fait voyager depuis, ouais, euh, depuis
0: le bureau n'importe où vous êtes en train d'écouter le podcast quoi. vous écoutez le podcast et vous, vous nous envoyez une petite photo de là où vous êtes ça nous, nous ferait cool. très plaisir ça même si vous sympa. êtes à Paris dans un métro euh, allez-y moi ça, ça me fera voyager quand même <rire> quelque part euh, la semaine prochaine on se retrouve sur la plage des Sablettes à Menton euh, directement mercredi prochain exact, voilà. Donc, exactement euh,
1: préparez l'apéro on arrive ouais.
0: et euh, on se donne rendez-vous au cours de la semaine prochaine jeudi sans ouais, sans doute on vous souhaite un bon week-end bonne fin de semaine salut à, ciao à tous ciao, ciao.